0: E algumas coisas como em, em Vila Maria teve um, uma OBS que colocaram aí um cartaz falando por favor senhoras bolivianas tomar banho antes de ser atendidas
1: Finalmente, começando mais um Kipos, a sua dose mensal de conversas sobre imigrações e culturas andinas e outros assuntos que dificilmente terão espaço e serão pautas em veículos de comunicação. Se esse é o primeiro episódio que você escuta desse podcast, é importante falar que o Kipos, todo mês, traz convidados andinos que expõem, sob a perspectiva de experiências individuais, os relatos do que é viver e pertencer nessa bolha de imigração andina em um país de hospitaleiro só tem um nome e a fama, é, não sei como é como o Brasil é, já falamos como é ser mãe imigrante andina, como é que é ser aluna imigrante, mas também já falamos de festividades tradicionais falamos como a mídia, retrata, a mídia brasileira retrata os países andinos em modo geral é, já falamos do ano novo andino do carnaval no Peru e muito mais é, inclusive esse episódio lançado no mês de março Conhecido como Mês da Mulher, marca um ano da existência do Quipos. Mas, sem prolongar mais, vamos ao que importa, porque nesse episódio a gente conversa com a Miriam Guarati, uma mulher, mãe, imigrante boliviana, indígena, que compartilha os desafios de ser uma mulher imigrante andina. E por tudo que já passou e passa na pele, participa de um projeto, uma iniciativa, um coletivo de mulheres, é, em sua maioria bolivianas, para auxiliar outras mulheres imigrantes que chegam aqui no Brasil sem informação alguma, e muitas vezes sem informação até que possuem direitos. Assim. Então, esse coletivo se chama Luz e Vida e vale a pena depois buscar para conhecer. A gente vai falar também sobre esse projeto durante esse episódio.
0: Meu nome é Miriam Guaraxi, sou de nacionalidade boliviana, eu cheguei aqui o ano 2006. Eu cheguei aqui eh, como aprendiz em costura, eu não sabia costurar. E pela questão também de que eu, eu tive que sair do meu país, eu trabalhava lá no meu país. Eu sou formada em ciências da educação. Da, na Universidade Maior de São Andrés é, Mas teve que sair por questões pessoais Teve que sair do meu país para vir aqui no Brasil Que era mais pertinho, né? E tenho familiares também aqui né, é, Questões muito muito difíceis, né? Que são personagens que me obrigaram a sair do meu país A, a diferença de outros bolivianos Que saem pela questão de melhorar a condição de vida né, eu, não, eu trabalhava já em, na minha área só que esses, esses problemas pessoais que eu tinha o pai de meu filho me obrigaram a sair do meu país. Então, é, eu trabalho atualmente em costura. É, já trabalhei também em uma empresa, como fazendo as mostras. Uh -huh. Agora, agora sou é, estou trabalhando por conta própria. Né? Eu trabalho autônoma. Costuro o que me passa em, em, em serviço só isso, né? Então, estamos com isso agora, sobrevivendo.
1: Como a senhora ficou sabendo é, da desempregos aqui no Brasil? Como o que que te levou a vir aqui para o Brasil para trabalhar nessa área da costura?
0: Bom, eu, eu tenho familiares aqui, tenho meus irmãos que eles já estão bastante tempo aqui. Eles foram os que vieram primeiro, antes que eu. então eles eh, foram trazidos por outro, outro boliviano que trazia aqui no Brasil para trabalhar na costura mesmo. Então, aí depois, anos depois, e, eles me trazeram também, né? Que eu pedi para eles me trazer aqui no Brasil, porque tinha que sair mesmo do, da Bolívia. Então, meu irmão que me trouxe, e aí eu comecei a trabalhar como ajudante. E né, eu fazia de tudo, desmanchava ou desilava, Sim. entretelava, tudo isso. Não, eu não, não sabia costurar.
1: A senhora aprendeu a costurar aqui, então?
0: Isso, aprendi. O mais básico. né? Eu aprendi a, fazer, a mexer com a overlock e um pouco de recta. Aí, quando meu filho nasceu, porque eu, eu cheguei no Brasil grávida, foi muito complicado. Porque no início eu estava trabalhando na oficina do meu irmão, mas aí depois sempre acontece não, alguns problemas com a cunhada, com a cunhada, então eu tive que sair, eu fui a trabalhar a outras oficinas, mas é, era muito complicado. É muito complicado aqui mesmo trabalhar com criança pequena,
1: Sim,
0: é, porque é, é muito ruim, mesmo sendo, de, é, mesmo sendo oficinas de próprios bolivianos, é muito ruim mesmo. Nós não recebíamos comida, só um prato, eu tinha que dar do meu prato, compartilhar com meu filho. Não podia tomar eh, muito tempo banho meu filho, eles desligavam a, a, o chuveiro, porque não eles não permitiam, né? que era um gasto na água. E parte disso era a luz também. E teve um tempo que eu teve que pagar pela luz, então foi muito complicado. Aí depois eu voltei para meu país que lá um ano e meio, quase dois. Aí aprendi melhor a, a costurar, porque eu trabalhei em outra empresa, lá na Bolívia. Só que o, o, o salário era muito pouco, então teve que voltar de novo aqui no Brasil. O
1: salário do, de costura, para trabalhar com costura aqui no Brasil, era maior? Quanto que era? Você lá lembra?
0: não Na época eu ganhava 300 reais, na época, em 2006, como ajudante geral. Só que isso não alcançava, não alcançava para os gastos que eu tinha né, com o um filho pequeno. Ainda bem que eu não pagava o aluguel, você, você como a maioria sabe, os brasileiros sabem que os bolivianos vinham a trabalhar e moramos na mesma casa coloca um quarto para você que é compartilhado com outros funcionários também então você não paga o aluguel mais é, alimentação tudo isso também por conta do, do dono da oficina mas é, de alguma forma também sai do, de, do dinheiro nem né, que você vai trabalhando também era muito pouco na época nem né, para mim porque eu tinha que manter a sozinha oficina né meu filho e trabalhava Aí, todos você, os dias de sábado dias, domingo sábado feriado Sábado, sábado. Até sábado. Até ah. sábado, até meio-dia, uma hora. Aí depois eh, tinha que fazer as limpezas. Né? Ah, aí depois voltei para o meu país e aí arrumei um emprego de costura também. Aí também aprendi um pouco mais, em recta, e aí voltei de novo para cá. E aí eu costurei por conta própria. Eu costurei na oficina, mas já como costureira porque dentro da oficina tem ajudantes que, que fazem todo o trabalho para colaborar com os costureiros e tem os costureiros, costureiras que trabalham a destajo, ou de si, fazem as prendas e eles recebem um pagamento pela prenda acabada. Eu já como eu aprendi, eu já comecei a fazer prendas. Então aí é, depende de cada um, aí já não é, ou não pode, mesmo tem tenho um, um horário de trabalho. Porque nesse tempo eu, eu trabalhava até as 11 horas, 12 horas. Porque o horário dele era até as 10. E começava oficina. qual horário? 7 horas. De 7 às 10? Isso. Então, nesse hora, horário da, da da oficina para trabalhar.
1: E tinha horário para, para o almoço?
0: Tinha um descanso? De 7 a meio-dia. Você trabalhava, descansava uma hora e voltava depois dessa hora. Mas aí, quando você trabalha de costureira, você já tem que produzir, né? Então, aí você já não termina trabalhando até às tardes, trabalha até às doze, meia-noite, uma, uma da madrugada, tem que avançar, né? Então, por isso que aí eu cheguei a trabalhar até essa hora, para poder manter. Né? Tinha que tirar, porque ah, as necessidades também te, te exigem, né? te obrigam a trabalhar mais, para conseguir um pouco mais.
1: E aí você recebia hora extra, então?
0: Não tem eh, horário extra. A maioria das oficinas aqui no Brasil eh, fazem esse trabalho de forma informal. Então, eh, não é com um carteira sem nada. E o pagamento vai receber de acordo com o que você produz. Então, se você produz mais, então o, o, o ganho vai ser também maior, né? dependendo do preço da prenda. Porque cada prenda tem um valor, não é? Não é só um, um, um preço único, se é um ah, preço de, dependendo da peça. Ah. Tem peças, por exemplo, que são bem simples. Eles, na época, pagavam uns 50, 2 reais. Não, agora não mudou muito, né? Porque agora tem é, esse, esse serviço de malharia, por exemplo, que fazem malhas, camisetas de malha. Esses pagam assim, 2,50, R$ 3 reais. Por peça acabada. Então eu, eu trabalho com tecido plano. Eu faço camisas, calças, vestidos, tudo. Então eu procuro um serviço que pague mais. Porque hum, para mim não, não compensa eu trabalhar por pouco, porque eu sou sozinha, eu trabalho sozinha, então não posso trabalhar por menos. Então, mas na época a gente tinha que trabalhar assim, né? Quando como, como a Sarah funcionar. chegou aqui
1: no Brasil, né? Os
0: primeiros anos. Isso, eu tinha que trabalhar com o que me dava como funcionária, né? Porque Sim. como funcionária recebe um valor pela prenda, agora como, já como autônomo, como oficinista, você já tem essa chance de ganhar um pouco mais. Aí você também tem que ter esse modo de dividir, você paga aluguel, então tem que pagar, tem que dividir o que você está ganhando, o que vai custar o aluguel, vai custar a, a alimentação, tudo isso, tem que ser bem organizado para poder, pra ter, poder menos, pagar assim.
1: tudo. E nos primeiros anos que a Sarah chegou aqui, qual, quais foram as maiores dificuldades que a Sarah passou nos primeiros anos aqui, trabalhando em São Paulo, com a costura, longe de
0: todo mundo? E que em outro idioma a Sarah já sabia português? Como foi? Bom, praticamente eu fui obrigada a aprender bem rápido português, porque eu, tenho, eu, eu tinha que fazer tudo, nem né, com meu vídeo, no hospital. Morrer atrás das creches. E se você não consegue falar em português, não se consegue comunicar, né? Você não entende falando. Eu tive que aprender. Foi muito necessário para mim aprender. E claro que no início é um pouco complicado, mas eu sempre tentei. Tentei me fazer entender e entender o que me estavam falando. Graças a Deus também eu tive a colaboração do meu irmão, como eles já estavam um pouco mais tempo que eu, então eles também já me orientavam em algumas coisas, especialmente que eles não falam também bem direitinho em português, mas eh, já, me, já me ajudaram, me apoiaram nesse sentido. Eu estou em um grupo de mulheres também, a gente... E, Vai conversando com as mulheres. Tem muitas mulheres que trabalham em funcionárias, muitas mulheres que trabalham como oficinistas também. A maior dificuldade, um pode ser na língua, sim, mas também é a questão de que você trabalha muitas horas, é, sem ter tempo para você, tem que ficar sentada na máquina horas e horas. Você esquece de, de, de tua saúde. Quando você vai no posto de saúde, às vezes tem que receber maus tratos. Né, porque nem todos, não, não vou falar que em geral, que todos os serviços públicos daqui do, do Brasil, São Paulo, sejam muito bons. Tem alguns lugares que te atendem bem, mas tem lugares ainda que mantêm essa discriminação né, com como estrangeiro. você pela cor da pele, não sei, mas tem ainda isso, por incrível que seja, tem. Uh -huh. né, e, então, você tem que lidar com isso também. Você mesmo trabalhando em uma oficina de um, de um outro boliviano, de outra pessoa que é de do de mesmo país, às vezes eles, é, como eu te falei, eles te cobram às vezes da água, do que você gasta quando você tem criança. Eles não te davam de comer para as crianças, só para o adulto, para aquele que trabalha. E você tem que fechar os, os filhos, porque não podem sair do quarto. Quando eu, eu comecei a trabalhar, eu tinha que fazer isso. Tinha que fechar meu filho em quarto, porque o patrão não permitia que saísse, né? porque ele incomodava os funcionários. Então, a gente teve que fazer tudo isso. E, justamente, né? muitas, muitas pessoas que vieram a trabalhar estão optando por trabalhar assim, em casal, ou, ou sozinhos, para não ter que lidar com isso é muito triste ver e é, é, ver que teu filho tem que estar fechado ou fosse um animal um bicho né Sim, tá é fechado um isso e quando você tem que levar na escola você tem que correr e, e além disso, você tem que vocês perdeu esse tempo você tem que recompensar. de algum jeito tem que recompensar esse tempo Aí eu estou falando quando eu não trabalho de funcionário. Agora, mesmo trabalhando você como oficinista, como já é, autônomo, é, não muda muito, porque você tem que trabalhar mais horas, porque as contas, todas as contas vêm sobre você. Sim. Então, tem que trabalhar mais, tem que descuidar mais até os filhos. Então, eu acho que são as maiores dificuldades que a gente atravessa aqui como migrantes. Que a vida é muito corrida aqui, então temos que trabalhar e às vezes esquecemos de que temos filhos, esquecemos de que temos vida e esquecemos de nossa saúde, porque aí terminamos deixando de lado e quando já estamos realmente já mal, aí que vamos no hospital, né? Dificuldades assim. Eh, mais que tudo em eh, eh, podermos comunicar com o brasileiro né? e eh, e essa questão de que né? e eh, não sei por qual qual é a diferença tão marcante que boliviano e né? eu não eu pelo menos eu não vejo diferença humana nenhuma né? porque que todos nós somos seres humanos né? mas... Ainda continuamos com essas diferenças raciais, as discriminações, são dificuldades que dia a dia atravessamos, por incrível que seja. E essas dificuldades fazem de que muitas mulheres não consigam, não, não terminem deixando de ir no posto de saúde, porque não são entendidas no que estão falando, porque além de ser maltratadas, elas preferem já não ter. A se atender, porque dizem que não, mas não, parece que não me querem atender, parece que eu dou nojo para o médico. Então, são coisas que acho que tem tem que tem que se mudar. E nós, como te falei, eu sou parte de um grupo de mulheres, da Associação de Mulheres Imigrantes Lucívida. Sim. É um coletivo de mulheres, na maioria, trabalhamos na área da costura. E, e nos juntamos justamente por isso, porque vimos, vemos as necessidades dessas mulheres, vemos as dificuldades das mulheres em accederem a informações que são básicas. Né? Então, a, a gente está se formando, está, está procurando bastante informações, estamos buscando entidades que colaborem conosco. Né, dando dando conversas sobre a questão, a questão da documentação, quão importante que é, a questão da saúde. Então a gente também procura nos informar mais na parte teórica para poder transmitir também nessas mulheres e fazer que esses dias que a gente se junta seja é, muito especial, porque aí se cria redes sociais de solidariedade entre elas. Porque a associação é um grupo de mulheres de diferentes bairros. Sim. Temos, atualmente, somos de bairros. E, e são quantas é, mulheres, cada... mais ou menos? Dentro da associação, somos 35 mulheres.
1: 35 mulheres imigrantes, todas bolivianas, costureiras?
0: Todas somos, a maioria somos bolivianas, mas temos venezolanas e paraguaias.
1: E vocês fazem o papel de é, que falta, né? É, não tem ações, assim não tem ou existem muito poucas ações do governo é, voltadas para essas mulheres imigrantes para orientar, para passar informação, né? não, não parece ter um cuidado até nessa questão mesmo do idioma, que é tão básico, não parece ter um, um preparo né, para receber é, as mulheres imigrantes, principalmente aqui em São Paulo, que é onde mais recebe imigrantes é, no país, e aparentemente não não existem muitas medidas, assim, ações para orientar, né? As mulheres só chegam, e muitas mulheres chegam aqui com uma esperança de uma vida melhor, de um emprego muito bom, e aí chegam aqui e não é bem assim, né?
0: A realidade é bem diferente, porque também quando são trazidos da Bolívia, Sim. é bem comprometido. Em promessas de que vão ganhar um, um, um dinheiro mais. O que geralmente fala, eles né?
1: prometem, a
0: Sara sabe? Vai ganhar mil, mil dólares. Dólares? Então, as pessoas oferecem isso. E geralmente uh, trazem pessoas que moram na área rural, na área do, como que falam aqui, a roxa, né? Daí trazem pessoas que moram aí no campo, nós falamos lá na Bolívia. Campo. No campo. No campo. Isso e trazem essas pessoas que as pessoas eh, morando ou, da, da, ou vivem do ganado, vivem da terra. Então, Sim. eles não ganham um, dire... um dinheiro assim, um montão. Então, quando eles falam de dólares, eles imaginam, nossa, eles vão ganhar muito dinheiro, né? Sim. Então, é, eles são trazidos aqui, assim, com essas promessas, mas a realidade é diferente. Aí é que tem que Vivir em um espaço pequeno, quantas famílias aí dentro? Porque são muito, muito poucas oficinas que oferecem um quarto para um casal. Ou, geralmente compartilham um quarto entre dois, três casais. Eu cheguei a trabalhar em Bom Retiro, em uma oficina onde morávamos sete mulheres em um quarto. Em um quarto? Então, em um quarto, era pequeno. Nossa. Então, os beliche um sobre outro, eu, eu ainda comi o um pequeno, eu tinha que dormir um beliche bem pequeno, bem, o, o colchão era, já não, parecia que já não tinha colchão, porque de tão belo que estava, era todo plano, aí. então, aí, você tem que se virar, né? então, mas como que a gente vai é, aceitando esse, essas essas é, esses, esses trabalhos assim né, que são tão realmente de migrantes, né? a gente às vezes as, a necessidade te faz aceitar esse, esse modo de vida. Então por isso que a gente se juntou para conscientizar que a gente é ser humano, é ser vivo e precisamos mudar certas coisas como comunidade boliviana precisamos mudar muita coisa dentro de nossos grupos porque aceitar assim, Carla, a associação tem 35 mulheres lideranças. Então, temos 17 bairros, onde a gente faz atividades. Cada bairro, cada liderança hum, dirige outras, outras mulheres. Entendeu? Cada grupo está em torno de 40, 50 mulheres. Então, são muitas mulheres que estão participando. Graças a Deus, é, o grupo cresceu. Entonces, ahora estamos cadastradas, casi 650 mujeres dentro de, de todos los barrios. Estamos ahí haciendo actividades socioeducativas con ellas, principalmente volcadas a, a concientizar de que tenemos que cambiar nuestro modo de vida, ¿sí? porque no venimos aquí a trabajar, no a sofrer. Então, a gente tem que cambiar essa mentalidade do que a gente está vindo de outro país, mas nós não estamos vindo a pedir caridade, estamos vindo a trabalhar.
1: Não é porque e, é imigrante que não mereça ter direitos, nem nada, são
0: pessoas e, iguais, é. exato. É isso que temos que colocar na, na cabeça né, de, da, das mulheres, de muitas pessoas. Então, mudar certas ações, que os próprios bolivianos também têm. E aí... Estamos aumentando a questão da, de... Às vezes, um escuta, né? um queixa de... Que a educação está mal, os filhos estão... assim Mas o que fazemos ante isso? O que a gente faz? Porque ah. é, é, muitos de nossos adolescentes estão se perdendo. Então, a gente tem que tomar uma atitude. E a associação está tratando de fazer isso. Temos também, agora, grupos de adolescentes dentro de nossa associação. Temos líderes adolescentes. Estamos fazendo reuniões também com eles, eh, tratando de apoiar com temáticas alternativas, não algo que é a questão da escola, e tratando de ajudar alguns assuntos que, que são de interesse dos jovens, e tratar de que as famílias vayam se unificando mais, vayan, assim, eh, tendo essa relação mais íntima, porque às vezes, chegando a esse, a esse país, como eu falo, o tra trabalho de muitas horas, não te permite relacionar-te bem com teus filhos. Então, tem que ter para criar esses laços, esses, esses, esses laços. É por isso que a gente está fazendo isso, estamos fazendo nossos encontros, conscientizando o quão importante é que a família esteja unida para tomar decisões, quão importante que você, mulher, tenha a possibilidade de decidir, e não só que decidam por você, ou as adolescentes, quão importante que eles participem desse, dentro desse núcleo familiar. Então, estamos nesse, nesse caminho. E a Sarah acha que aqui em São Paulo
1: existe muita discriminação contra imigrantes bolivianos, contra mulheres bolivianas?
0: Ainda existe, é, ainda existe. É, não será como antigamente podia ser, mas ainda existe porque eu, eu mesma atravessei por isso, às vezes você não sabe, a impotência é, é muito grande, né porque você vai ser atendida, a saúde é universal, isso. Né? então não é que você vai escolher até o teu paciente, eu pelo menos como profissional, eu valoro muito a ética profissional, se você estuda uma, uma profissão, é porque você quer estudar. Ninguém te obrigou. Então, o médico escolheu essa, essa, esse ofício, essa, essa profissão, porque ele quis ser médico, quis salvar vidas. queria Os ginecologistas sabem que vão tratar com muitos olores. Me desculpa, né? Então, é, e que às vezes é, te tratam mal. Eu não acho correto, porque eu, eu, eu fui maltratada também no, no hospital, porque justamente foi assim. Eu vou te contar um pouquinho. Pode contar. Eu fui, eh, me encaminharam para uma para fazer uma análise, porque eu, eu tinha infecção urinária. Eu Sim. tinha que fazer uma análise. Então, quando eu fui nesse hospital, que eu não vou falar onde que é, então eu fui... E eu esperei, depois de esperar um montão porque estava cheio mesmo, eu olhei lá, estrangeiro era deixado de lado, o brasileiro passava antes que nós, a brasileira passava antes que nós, e eu teve paciência de olhar, só olhava, aí depois... Quando tocou a uma da minha, da minha comunidade, uma boliviana, ela entrou, aí depois era, era eu quem tinha que ser atendida. Quando eu entrei, eu não sei como que a boliviana estaria, não? eu não sei, mas a médica olhou para mim e falou, ah, outra, assim, com uma cara de, de, de desprezo. Ah, outra, ah, vão colocar esse ambientador, esse perfume aí, não, não é porque, ah, não se bañam. Nossa! Que ia ser? Eu queria sair daí, Sim. né? Isso não é, se ela não suportava, todo mundo, to, todas, acho que quando abrimos as pernas tem um cheiro, né? Então não pode tratar assim as pessoas, só porque é estrangeira. Então, aí, e ainda ela, ela fez bem bruscamente, me abriu as pernas. Assim. Eu, eu realmente saí daí muito constrangida. Eu saí muito dolida e realmente queria colocar uma queixa, mas aí tinha um cartaz aí na, na sala de espera que diz, dizia que o, o médico está protegido, mas os pacientes não estão protegidos, não? Então, eu, aí estava bem grande o, o médico, que decretou tantos que não pode ser, é, como se ele fosse uma pessoa que você não pode falar nada, você tem que ficar tá calado, aí bem grande o cartaz, mas o paciente não tem esse direito. Então, essas são coisas que realmente estão bem. Se a mim me trataram assim, imagina como vão tratar as africanas, como vão tratar as haitianas. Temos que, é que mudar essas coisas. Ter é, algumas coisas, como em, em Vila Maria, teve uma OVS que colocaram aí um cartaz falando por favor, senhoras bolivianas, tomar banho antes de ser atendidas. Nós, realmente, não, não, acho que não é legal assim. isso. É legal.
1: E quando isso aconteceu? Faz tempo ou recente? Que a... faz tempo. Nossa. Faz. Tempo. E a senhora sente que isso acontece porque são
0: com mulheres bolivianas? É, porque você olha, né? E, como eu morava na região do Brasil antigamente. Eh, tem uma grande quantidade de bolivianos morando lá. Sim.
1: Sí. Então,
0: as UBSs lá, agora agora mudou. Não vou falar que não, porque também eu acho que tem que se adequar ao que você também está atendendo, né? Uh -huh. Mas porque antigamente eram, eram bastante bolivianos que iam lá e, e aí ficavam, eh, as que atendiam eram, por pues, é... Eh, muito prepotentes. né? Você não entende, não, não fala. Alguém pode traduzir assim e, e, e tinha um problema da, do cartão de luz, por exemplo, ah, não podia sacar porque você não podia tirar o cartão de SUS, porque você não, não tinha conta, alguma conta ter o um nome. Mas como vai ter conta... Um comprovante de tratando. residência? Isso, comprovante de residência. Não podiam tirar o cartão de SUS, por quê? Porque é, era funcionária, não vai ter pois, conta de luz a nome da funcionária, do dono da casa. Porque às vezes o dono da casa tinha que ir lá no, na UBS para falar ela está trabalhando comigo, ela mora aí na casa... Então, aí que começaram a dar esses, o cartão do SUS Mas era bem complicado essa parte.
1: Bom, e tudo isso que está sendo conversado aqui, no mínimo, vai promover a reflexão dessas problemáticas. né As mulheres bolivianas imigrantes aqui no estado de São Paulo e, e que está no, 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 no Brasil, é, elas são vulneráveis, elas estão em condições de vulnerabilidade. É, elas são expostas a situações de violências é, estão a depender é, de direitos que foram construídos no Brasil é, em estruturas construídas a partir de, de preceitos eurocêntricos e coloniais e a condição de vulnerabilidade dessas mulheres é muito agravada, por estar fora do seu país de origem porque muitas vezes elas estão sem documento regular, sem compreender as possibilidades para acesso à justiça, sem uma rede de apoio, sem se comunicar em português, morando e trabalhando com outros imigrantes que igualmente também não sabem. A falta de informação, o descaso com, é, do poder público, muito, são muitos os fatores que fazem que essa situação toda ela se agrave e ela se estenda por anos, anos, e parece que Nada muda. Muitas pessoas também que chegam aqui, muitos bolivianos que chegam no Brasil, eles estão sem documentos também, né? o que dificulta bastante. Estão indocumentados e não dá para fazer nada sem esses documentos né? aqui no país. E eu acredito é. que isso dificulte muito para tirar um cartão do SUS, e aí, se você tem cartão do SUS, não dá para ser atendido, para fazer uma conta no banco para receber o dinheiro também, para depositar o dinheiro também, complica bastante?
0: Complica muito, né? Porque agora, nas escolas, estão exigindo os documentos. Para matricular, tanto, Isso, tanto dos pais como dos filhos. Como tem famílias numerosas que têm filhos... Nascidos na Bolívia, trazeram aqui tem que fazer documentos. Tem, tem sete filhos, mas os dois adultos são nove, nove documentos. Quanto que vai gastar essa pessoa?
1: Sim.
0: Então, e com o difícil que está agora, né, agendar na federal, está bem complicado agora porque você tem que mostrar um comprovante de ingresso aqui no, no Brasil. E na e maioria residência? entrou planos
1: comprovante de residência não, ou comprovante
0: tem que, não tem que tem que apresentar o selo de entrada não tem porque alguns entraram clandestinamente
1: e aí não dá para tirar
0: documentos então não dá para tirar documento porque tem que tem que obrigatoriamente tem que viajar lá se selado, de né, olha o gasto que faz nem né? então se complicou muito já era complicado agora piorou uh -huh. piorou né? Então, é, é, e não te permite ter documento, é muito importante, porque não te permite ter acesso a alguns benefícios, não só a, a, a Bolsa a Família, não só isso, sino benefícios, por exemplo, a, ser, é, a poder você tirar alguma coisa, não? como você falou, do banco, aceder por menos a ter uma conta, sim, para ter maior segurança com o seu dinheiro, porque que a maioria prefere guardar em casa e somos vítimas de roupa. Então, isso, então, são coisas assim.
1: De acordo com informações veiculadas pela Polícia Federal, no mês de janeiro de 2020, a Bolívia ocupou o quarto lugar dos países onde tiveram mais pessoas entrando no Brasil. Sendo que as mulheres representam mais de 50%. Só que aquela coisa, os dados aqui apresentados são oficiais. Ou seja, eles nem sempre condizem com a realidade, porque muitos entram de forma irregular, e, e sem documento e acaba não e acaba ficando de fora desses dados mas uma coisa é fato é o fluxo de imigração de bolivianos no Brasil é muito expressivo é, e faz tempo que é assim e faz muito tempo que muita gente que todo mundo sabe das problemáticas envolvidas com relação ao trabalho escravo aos despejos é o desrespeito a exploração as violações de direitos humanos e a sensação que eu tenho é que meio que fica por isso mesmo, todo mundo sabe, ninguém faz nada, pouca gente comenta, não se vê muito na mídia e fica por isso. Aqui em São Paulo, eu passeando, conhecendo a Coimbra, é, muitos conversando com bolivianos e eles é, me falaram sobre isso, sobre como é difícil não ter acesso a conta bancária porque eles recebem um salário. E os brasileiros, alguns já sabem que eles não têm acesso à conta, então eles viram como um alvo fácil de ladrões, porque eles já sabem que eles não vão ter conta, então o dinheiro está com eles na bolsa, ou então está em casa. Então fica muito mais fácil para eles pra tirar esse dinheiro do mês, né?
0: Sim, porque agora já não é só dinheiro que roubam, é mercadoria agora que roubam. Sim. Imagina você que você está costurando umas prendas para uma oficina, vem e rouba, e se levanta tudo isso. Quem vai pagar tudo isso? Está difícil mesmo, na pandemia foi muito difícil. Eu acho que ah, quem foram mais afetados foram aqueles que trabalhamos né, dia a dia, como se fecharam as lojas, eu não tinha mais o que fazer. E aí aproveitaram bastante, não né, aqueles que fizeram aqueles, é, como se chama, máscara. máscaras? Máscaras. Que, tiveram que, 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 que costurar até de 10 centavos. Imagina quanto tem que fazer no dia para poder conseguir pelo menos uns 100 reais.
1: Uma máscara por é. 10 centavos para
0: fazer, para costurar uma máscara? Na pandemia fizeram bastante isso. Aproveitaram bastante aqueles que cortaram, né? como a necessidade é grande, não termina pegando, né? pegando esse serviço para poder fazer e ter pelo menos garantido a comida, Sim. fora de que tem que pagar aluguel, não consegue pagar, o, o dono da casa para te joga fora, não? porque foram muitas famílias despejadas da, das suas casas também, muitos migrantes não conseguiram pagar, foram despejadas de casa, e eles tiveram que sair. Pedir de favor, que não conseguem pagar o aluguel. E agora que está voltando de novo, estamos voltando, vai custar se for porque o que trabalhamos está pagando todas as dívidas, todas as dívidas que tínhamos. Está, não está como que às vezes dizem, entre aspas, dizem que está melhorando, mas está melhorando para quem? Para aqueles grandes empresários, sim. Mas para as pessoas que estão embaixo, não é? Eles estão terminando de pagar as, as dívidas que já fizeram. Então, ele vai demorar bastante. São muitas dificuldades que um imigrante atravessa, com a questão da documentação, na questão ainda que, da, do racismo. A senhora acha também... que ser
1: mulher imigrante dificulta ainda mais do que ser homem imigrante? Mulher passa por mais dificuldades quando é. chega no, no, no Brasil. É o é um alvo mais fácil, eu vejo que nas oficinas são mais mulheres costureiras também, né? E não, e também essas mulheres já são mães e, e tem que trazer o filho e tem que levar o filho.
0: Então, é, é, aí você vê a diferença também, as, as diferenças de gênero. Uma mulher é, é, vai ganhar menos que um homem. de hecho isso. Eu já passei também o Eu em numa firma eu ganhava um, um, um salário X, aí contrataram um moço e ele ganhava mais que eu. Fazia o mesmo trabalho? Eu fazia o mesmo trabalho. Ele era boliviano também. Aqui mas no Brasil já? Que no Brasil mesmo. Aqui no Brasil. Eu trabalhei, isso. Eu trabalhei com carteira sem nada, em uma empresa. Por isso, eu ganhava R$ 1.500, mas o moço ganhava R$ 2.000. Por que ele ganhava mais que eu? Por ser homem. Né? Então, eu acho que era por isso, né? Deve ser por isso. Ninguém me explicou por que ele ganhava mais e fazia o mesmo que eu.
1: E nas oficinas, então, como é que o que é o ambiente? São são mais mulheres, tão, muitas mulheres são mães, estão com os filhos. Os chefes, na maioria, são homens ou são mulheres. Como, como é que é o tratamento?
0: A maioria são homens, né? Os chefes são, são parejas, né? são um casal, só que, quem dirige mesmo é o é, é, é um homem. São muitas, é, são muito poucas as mulheres que são as que dirigem né? a oficina. E isso, a, ainda continuamos, porque entre nós, como comunidade mesmo, ainda continua o patriarcado. As mulheres só fazem as partes eh, fáceis, as mulheres só fazem, se dedicam a cuidar das crianças. Se você vai ver nas escolas, quem assistem nas reuniões, são a maioria são as mães de família, os pais pouco vão, porque eh, se vê essa diferença. O homem, né, entre aspas, diz, eu vou avançar mais que você. É, óbvio que vai avançar mais, porque a mulher tem que fazer outras, outras atividades, além de trabalhar sentada na costura, porque ela tem que levar os filhos à escola, ela tem que fazer comer as as crianças ela tem que tem que banhar as crianças tem que dar, tem que ajudar nas tarefas então é, óbvio que vai vai ter pouco tempo de trabalhar se fosse ao contrário seria diferente né então é isso que ainda continuamos mantendo e como ó, as empresas veem isso que a mulher só serve para para digamos cuidar das coisas da, da família, cuidar, fazer algumas pequenas coisas. O trato já não é com a mulher, é com o homem. Então aí existe uma diferença enorme de, de gênero. Então, aqui eu, é, de...
1: eu percebo que muitas das mulheres imigrantes, elas acabam vivendo sozinhas com as suas crianças, né? Os pais somem ou elas acabam sendo tendo que tomar conta
0: de tudo só, né? É, agora está de moda isso, né? Agora muitos, estão, muitos homens estão deixando as, as, as famílias, as mulheres que têm dois, três, quatro, cinco filhos, e elas praticamente têm que se virar sozinhas, né? E para você ter... tem que fazer essa questão das pensões, tudo isso, você tem que arrumar um advogado ou buscar alguém que te ajude mas até isso você tem que também perder tempo então é, e os varões vêm graças né? tem muitos homens que vêm graças ninguém faz nada nós inclusive falamos com a associação com o um consulado boliviano em um ano não não me lembro que ano falamos como que vamos fazer essa questão porque Fácil deixar as famílias. Mas quem, quem que está sofrendo? São então, os filhos. Como podemos fazer para que esse homem dê pensão para esses filhos? Ajude essa, essa família, ajude essa mulher. Na criança, porque a, a, a mulher não fez sozinha essas crianças. Então, mas aí, ficou aí. Ficou em uma conversa só. Não fiz nada. Então, na, nós tenemos una enorme cantidad de mujeres sozinhas que dan cuenta de sus filhos. Mas siempre nos tratamos de elevar a esas mujeres, hablando del de, de, de gran valor que ellas tienen, sí. del de, de gran potencial que ellas tienen. Y de ver algunas otras alternativas, além de la costura, ver cómo poder eh, generar otra agenda. Né? Então, sí. y, y que ellas se preparen preparem, e que seja estudando algum curso corto, que, que ajude a que ela cresca em nível pessoal, porque assim também os filhos vão ver esses reflexos e vão, eles vão continuar, porque às vezes é, é complicado, sabe, Carla, porque muitas mulheres que trabalham sozinhas, o que fazem é que os filhos já, já quando já estão em uma idade, para poder eles já trabalham junto com elas na costura. Uhum. Então, aí é os no, no sonhos sonhos desses, desses jovens. Então, por isso que a gente sempre está falando com as mães que estão assim, nessa situação, mais sozinhas, assim, falamos, fala para o teu filho se superar, que não fique só na costura, de momento que você está ajudando mais, fala para ele melhorar, para se, se profissionalizar, Incentiva ele nisso. Então, estamos em isso, sempre conversamos com eles. Porque essa é a realidade, a maioria dos filhos que tem mais, que são chefes de família, eles trabalham já, junto com eles, comigo. Estão trabalhando na costura. Aí deixam de lado, já querem eh, melhorar, terminam na escola e já se dedicam a trabalhar, já não fazem mais outros cursos. Então, eu acho que temos que romper que esse, esse, essa sequência né? de que o pai costureiro, o filho também tem que ser, não pode ser assim, temos que aspirar a mais. Então, a gente está nesse, nesse trabalho com esses jovens também. Ah,
1: o coletivo que a senhora participa, o Luz e Vida, ele tem quantos anos em atividade?
0: É, ele nasceu no ano 2014 como um grupo, um coletivo de mais e filhos, mas aí, por ano 2018, a gente consolidou como uma associação, porque aí já nos extendimos a outros bairros, e aí que surgem outras lideranças. Então, não é muito tempo de existência, sin embargo, acho que marcamos muitas coisas, porque já crescimos bastante como grupo, e não é fácil dirigir um grupo tão numeroso, mas é um desafio para nós também. Não, então, para essas mulheres que são simples, são mulheres que trabalham em costura, são mulheres, às vezes, que não terminaram na escola, mas estão aí dispostas a liderar, estão dispostas a, a melhorar as condições de vida, a melhorar elas pessoalmente, e aí estão dirigindo a outras mulheres também para poder melhorar. Então, isso é o mais satisfatório que a gente tem.
1: Que Eu percebo que falta muito aqui, né? muita informação voltada para a mulher imigrante, para os imigrantes em geral, meio que o governo não... Fazer conta que que não existe, né? Não existe muitas coisas voltadas para imigrantes. Nenhuma recepção, assim, mesmo que o Brasil tenha a fama de ser hospitaleiro, mas depende muito, né? Depende muito da cor da sua pele, depende muito da
0: sua nacionalidade. Isso mesmo. Isso é, vai... É, é hospitalário para aquele que um bem... Do norte, é hospitalário, com os que têm ovos azuis, são blancos, mas para aqueles que, estão, que não somos assim, não. Né? Além, eu escutei algumas vezes, inclusive, eu, eu discuti inclusive, com um brasileiro, porque ele falava: Ah, vocês vinham a tirar trabalho de nós. Né? Quando a gente não, tirou, não tira trabalho de ninguém. Né? Então, às vezes, falam muitas mulheres nas crises, nas UBSs, falam, ah, os bolivianos vêm a se atender de graça aqui, a nosso país voltem para seu país, assim. Esses comentários são de, de ódio. Sim. Não pode ser assim. E, eu acho que, como seres humanos, todos temos direito né, a, a estar onde queremos estar.
1: Exatamente, e o pior é que isso acontece em lugares eh, como hospitais, que deveriam as pessoas deveriam se sentir mais protegidas e cuidadas, porque são ambientes para cuidar das outras pessoas, e eh, as pessoas acabam eh, falando, reproduzindo esses discursos racistas, discriminatórios, e que devem intimidar muitas mulheres bolivianas e imigrantes, é, a não procurarem, né? a não quererem é. procurarem, porque vocês maltratadas e, e se magoarem, se chatearem, isso são violências,
0: né? Não falta muito por mudar muitas coisas, falta muito, né tanto aqui no, no Brasil e a nós também, nem né? como saber lidar com esses com esses comentários. Né? Mas eh, estamos nesse estamos nesse caminho. E sabemos que grandes são os desafios, que os cambios têm que vir desde em cima, né? desde as lojas que dirigem as grandes empresas de, de roupas. Todo sube, mas os preços das prendas não sobem. Deveria de ter umas políticas públicas para essas empresas, né?
1: Exatamente. A gente sempre vê, a gente vai numa loja, num shopping, a gente sempre vê as roupas cada vez mais caras, sempre muito caras as peças, mas quem produz. Normalmente está numa fábrica, numa oficina de costura, em condições precárias, sem benefícios, sem
0: direitos e ganhando muito pouco. Então é isso que temos que, que tem que mudar. Para falar de trabalho escravo, temos que pensar antes. Porque eu escuto às vezes já o um boliviano, o um pobre boliviano que tem, tem trabalho escravo, mas na verdade a gente tem que se auto escravizar porque se não trabalhamos mais horas, não vamos conseguir ter, eh, dar conta de dos pagamentos de, das coisas que temos que pagar, né? com o alto que está o custo de vida, então, e somos trabalhamos de forma informal, então não temos nenhum outro benefício além de nosso salário, então é isso, é complicado, né? mas criar políticas que ajudem a, a mudar isso, acho que está longe, mas não é impossível. A senhora
1: conhece, nesse grupo do, de luz e vida, é, ou fora dele, a senhora conhece mulheres que vieram e caíram no trabalho escravo, propriamente dito?
0: Tem bastante eh, mulheres jovens, principalmente, que são trazidas para trabalhar em bordéis. Nesses últimos tempos, eu vi que tem mulheres que estão sendo trazidas para isso, para trabalhar com prostitutas né? Mas isso não está visível. Tudo está bem, mas... Isso acontece. E o que fazemos? Não. Cadê as leis? Onde que estão? A polícia está para... Para... Falar ao imigrante, você não pode entrar no seu país. Mas entram... Meninas que vão, ser, vão trabalhar nisso. Há um tráfico de pessoas. Mas tanto o governo boliviano como o brasileiro não fazem nada. Todos os dias chegam meninas menores de idade, de 15 anos. Como que saem do país da Bolívia? Como que estão saindo? Nós falamos, inclusive, isso no, no jerarca aí da política. né? Nós falamos. O que, que estão fazendo? Cadê o controle de... Por que, que estão chegando aqui meninos de 15 anos sozinhos? Meninas, por que há esse tráfico de pessoas? Como é que está acontecendo isso? Vocês falam de que há, de que há controle e tudo isso, mas não, aqui estão chegando. A gente vê tantos jovens que se estão echando a perder. Nós, como falamos, né? estão se dedicando a beber, que não tem controle. Então, esse é trabalho escravo. Isso sim é trabalho escravo, são trazidas e fazem uma atividade à força. Né? E também tem, não, não, vamos, não vamos negar que tem oficinas de costura, como eu falei antes, trazem pessoas do interior, trazem pessoas do, do campo. campo. Isso, que, que trazem, estão morando na casa, não saem da, da casa, não deixam sair, porque eles, além de que são trazidas, têm que pagar o que pagaram da transporte tem que pagar então não, não, não sobra nada de lo que eles ganham
1: e essa dívida também nunca é paga né todo mês é.
0: então eles descontam todo mês mas nunca nunca se acaba parece né então eles têm que, são praticamente obrigados a ficar lá não saem, porque se eles criam um medo de de alguns patrões mal patrões né mal bolivianos que Alan, não você não pode sair, porque se você vai sair, a polícia vai te pegar, vai te deportar. E, e as pessoas, por medo, já não saem. Estão fechadas. Eles trabalham mais horas. Isso é... Isso é quantas, quantas oficinas foram pegadas fra, fragra, e, com a polícia? Né? Então, é uma realidade que está existindo. Né? Eu me topei com uma menina. Assim, que ela chegou aqui no Brasil foi trazida, ela não sabe onde que chegou, ela teve que escapar de aí para poder eh, buscar outro trabalho porque não, não recebia pagamento nenhum, não né? sempre era que você me deve, ainda devia, mais ela teve que escapar de daí. Quando eu falei, vamos denunciar, mas onde que é essa oficina? Ela não se lembra, Nossa. então... Então, são, são, são essas questões que trazem. Né? São coisas que, entre nós, também, como comunidade, temos que estar atentos ao que está acontecendo. Né? Então, há é, esse tipo de pessoas assim. Existem esses tipos de pessoas que estão fazendo esse mal. Né? Mas nem todos nós somos assim. ai Tem alguns que atuam dessa forma, mas não todos.
1: Muitas dessas mulheres, elas também estão com crianças pequenas, né? E aí essa senhora acha que isso é, é agrava a situação ainda de, de ser mãe imigrante e trabalhar em condições precárias e estar longe de todos os familiares e não ter com quem, com quem deixar essas crianças. E essas crianças elas vão crescer sem o um referencial também de, de ter um tio, um avô, primo por perto... E, como a Sarah falou, as crianças também não são bem cuidadas nessas oficinas, né? Algumas têm, algumas mulheres têm horário também para ir ao banheiro, né?
0: mas É assim, funciona assim em algumas oficinas. Eles te controlam de quantas vezes você vai ir no banheiro. Eles controlam tudo. E, principalmente, afetam nas crianças, sim, porque eles não têm uma vida social. <risos> Ficar fechado, acho que não, não nada a nada a crescimento dessas crianças. Mulheres que vieram aqui eh, sozinhas, com suas crianças, elas não conseguem colocar na creche. Porque não tem, não tem sabem,
1: documentos
0: também. Não, não documentos, não sabem o que, que é a creche, não sabem que, eh, como que vai ser, o que, que tenho que fazer não colocam nas escolas já tem sete anos a criança e não tem não colocam na escola então é, porque eles não sabem não sabem o que fazer e, como te contei dessa dessa moça ela seu filho tem sete anos já, tem que ir para a escola e e ela não não ela não sabe o que fazer então a gente colocou mas eu acho que o medo de de, de ela de, de não sei de qual é o medo dela, ela terminou indo já a gente perdeu o contato com ela. Já não sabemos mais o que aconteceu com a criança, não sabemos mais nada. Então, é complicado. Né? Quantas mulheres também estarão nessa mesma situação? E,
1: e muitas? Então, porque, porque
0: Sim, porque às vezes eles têm que trabalhar. E às não dão conta das crianças e as crianças terminam não indo à escola. Está sendo afetado essa criança. Sim. Porque é um direito também na educação. Então terminam desistindo também porque não tem documento, então não vou colocar na escola porque não tem documento, não tem como fazer. Porque a escola não quer entender que não, não posso fazer ou que está difícil fazer. Então estão, estão se criando essas baseiras que acho que não é legal, sim porque é universal, né? a, educação, a saúde é universal, não pode negar esse direito. Né? São Mas direitos está... básicos
1: que são negados para imigrantes aqui no Brasil, e eu acredito que a falta de informação contribua muito para que as pessoas é, fiquem dessa forma, não sabem como que funciona a creche, não sabem que possuem direitos não sabem, não tem muitas informações, não recebem muitas informações. Será acha que o Brasil é um país preparado para receber imigrantes? Falta ainda, né?
0: Falta, mesmo que esse país seja é feito de imigrantes. Sim. Não, não estamos entendendo que, mesmo sendo feito de imigrantes, antes de tudo isso, somos seres humanos. Somos seres humanos que contribuímos também para o crescimento desse país. Isso é o que tem que entender. A comunidade boliviana vem a trabalhar, sim. Vem a trabalhar, trabalha muito, tudo isso, mas contribuímos. Contribuímos para o crescimento desse país também. Então, eu acho que tem que compreender isso. Que a gente é cidadão também desse país. Porque nós pagamos também impostos. Nós também atravessamos, sofremos quando o país está mal. Também nós também passamos mal. Então, eu acho que temos que entender que já estamos nesse país. A maioria de nós temos filhos que já são nascidos aqui. E que, bom, de alguma forma, nós também estamos empurrando o carro desse país também. Claro. Então, então, é isso que tem que entender. Que o imigrante não é por, la, por um clichê ou porque tem esse... esse com esse rótulo de migrante que eles só vem a, a pedir. Não, estamos dando, tem que entender isso, também estamos dando. Então é isso que tem que entender, tanto as pessoas como também os governos, têm que entender isso, que se imigrante um parasse, uma parte da economia seria afetada também.
1: O país então, também seria tudo afetado, as produções de roupas, e hum. outros comércios também que os imigrantes estão ali trabalhando e contribuindo Sim. para a Ria. E é isso, a gente está chegando ao fim desse episódio, eu queria agradecer muito a minha convidada, foi incrível, uma conversa extremamente necessária, até mesmo é, para que as pessoas possam conhecer mais, porque apesar de todo mundo saber da realidade de muitas mulheres da exposição de vulnerabilidade que essas mulheres imigrantes bolivianas, costureiras, mães, elas estão expostas, elas vivem, elas vivem pouco a gente vê na mídia. E isso é muito importante da gente sempre estar tá falando e expondo cada vez mais. É, quem gostou desse episódio, eu vou pedir para que compartilhe com seus colegas, pro, envie para os seus amigos, é, fale mais sobre equipes para que ele chegue cada vez mais longe, a gente tem é um podcast mensal. Eu sempre falo no plural do Kipus, mas eu apresento e produzo ele sozinha. Então, se você tiver algum feedback, alguma sugestão de conteúdo para o próximo tema, de sugestão de convidado, fique à vontade, pode mandar mensagem. Eu estou sempre pelo Twitter, com o @mocotinti. Eu vou deixar no, no, na legenda, na descrição desse episódio. É, também é fácil de me achar. Nas redes sociais, eu me chamo Carla Burgoa. Só mandou uma mensagem, estamos aí abertos a sugestões. E próximo mês a gente volta com mais um episódio. Não, esquece, não esqueçam que o Kipos, sempre ou quase sempre, quando dá tudo certo, é lançado na segunda sexta-feira do mês. E é isso, finalizando mais um episódio do Kipus. Quem quiser conhecer mais sobre o coletivo, vai lá no Facebook, pesquisa... Luz e Vida, para conhecer mais o trabalho das meninas, das mulheres também indico muito o coletivo Imigrantes Sem Fronteiras é muito bacana talvez nos próximos episódios a gente consiga trazer as meninas costureiras que estão que aí produzindo bastante na Casa do Povo, aqui em São Paulo é, e é isso é, até o próximo episódio tchau, tchau